0: Mutmutter, jetzt kümmern wir uns um dich. Hallo du liebe Seele, schön, dass du eingeschalten hast. Kennst du das auch, dass du manchmal sehr im Außen bist und wenig bei dir selbst? Dass es dir sehr wichtig ist, was andere denken oder wie sie auf dich reagieren, wie sie die Dinge bewerten, die du tust, sagst oder einfach, die dir wichtig sind. Mir geht das auch oft so. Und was ich als Impuls mitgeben möchte, ist eine Frage, die ich aus selbst aus einem Coaching-Call mitgenommen habe. Wenn mir das Feedback von außen wichtig ist, dann entferne ich mich von mir selbst. Die Frage ist also auch, welches Feedback gebe ich mir denn? Wie bewerte ich denn, was ich tue, denke, fühle, ne, was mir wichtig ist? Gehe ich wertschätzend mit mir selbst um? Gib ich mir zum Beispiel einfach mal Self-High-Five und sage mir, hey, super gemacht, Du hast den Tag gerockt, du hast die Anforderungen geschafft, auch wenn sie vielleicht viel zu hoch waren. Zumindest habe ich mein Bestes gegeben, was möglich war. Und auch das ist manchmal wahnsinnig viel. Oder was, was kann ich mehr machen als mein Bestes geben? Also es ist definitiv immer viel. Was kann ich also tun, um mehr bei mir zu sein? Ich kann... Ich kann einfach meditieren. Ich kann mich selbst, auf mich selbst fokussieren, in mich gehen, mir Raum, Zeit und auch Stille zu nehmen, um mit mir zu sein, mit meinen Gedanken, meinen Gefühlen, um einfach bei mir anzukommen. Dazu muss ich für mich persönlich Ablenkung reduzieren. Ich lenke mich gern durch Selbstbeschäftigung ab. Noch ein Seminar, noch ein Kurs, noch ein Buch, das ich lesen will. Ich habe so viel Neugier und Wissensdurst, dass ich am liebsten alle möglichen Themen studieren würde, Abschlüsse machen würde. Einfach nur, weil es mich unheimlich interessiert. Aber auf der anderen Seite ist es auch immer ein Stück Ablenkung. Ich beschäftige mich so sehr mit Dingen im Außen, dass ich mich nicht mit mir im Innen beschäftigen muss. Das ist ja auch ein Muster. Und natürlich muss ich mich fragen, ob mir das gut tut. Vielleicht tust du das ja auch und fragst dich manchmal, ob dir das gut tut oder warum du das überhaupt machst. Und in dem ganzen Umgang mit dir selbst und auch mit anderen habe ich diese Frage mitgenommen oder den, den Impuls, Wähle die Liebe als deinen inneren Berater. Das soll bedeuten, was würde denn die Liebe jetzt tun, wenn du über dich zum Beispiel nachdenkst, wenn irgendwas geschehen ist, was du jetzt nicht so toll findest, jemand hat dich kritisiert, es gab eine Situation, die, die einfach unbehagend dir auslöst. Was würde die Liebe jetzt tun, wenn du nicht aus der Verärgerung raus überlegst oder, oder handelst? Sondern wenn du aus der Liebe herausgehst. Wenn du, statt dich zu ärgern, dass vor deiner Haustür jemand Salz gestreut hat, was du vielleicht wegen deiner Hunde nicht ganz so toll findest, aus der Liebe herauszudenken, wow, Mitmenschen haben so gut für uns gesorgt, damit keiner auf unserem Bürgersteig ausrutscht und sich verletzt, auch wir nicht, und hat da schon mal Salz gestreut. Es gibt ja immer verschiedene Bewertungen von Situationen oder Umständen und auch von Gedanken und Gefühlen. Und da einfach den Fokus auf die Liebe zu legen und auf das Positive hilft dir natürlich auch, deine Haltung entsprechend zu fokussieren oder dann einfach tiefer in dieses Positive, hoffnungsvolle auch zu gehen. No, und dann eben auch im Umgang mit dir selbst. Nochmal diese Frage, gibst du gerade im Herzen dein Bestes? Oft haben wir doch das Gefühl, nicht genug zu sein, nicht genug zu tun, Dinge nicht zu erreichen, Fristen nicht einzuhalten. Das haben wir doch alle, das Thema. Das, das ist doch niemand von verschont. Aber wenn ich doch im Herzen gerade mein Bestes gebe, dann ist das auch okay. Das, manchmal muss das einfach auch mal reichen. Mm, auch wenn ich über mein Verhalten nachdenke oder Situation, kann ich auch die Perspektive ändern. Wenn ich zum Beispiel überlege, statt etwas als richtig oder falsch zu bewerten, was ich getan habe, ähm, kann ich doch auch überlegen, funktioniert es für mich oder nicht. Also statt mir zum Beispiel zu sagen, ist es richtig oder falsch, mehrere Seminare parallel laufen zu lassen, kann ich ja auch überlegen, ja, funktioniert es denn oder funktioniert es nicht? Ist es ein Verhalten, was mir gut tut? Bringt es mich wirklich dahin, wo ich hin möchte? Oder boykottiere ich mich damit selbst? Wenn es nicht für mich funktioniert, ist eben die Frage, was braucht es denn, damit es funktioniert? Also gibt es eine Möglichkeit, wie ich mehrere Seminare auch sinnvoll nebeneinander machen kann. Oder ist es ein Weg zu sagen, okay, es geht nur nacheinander. Je nachdem, was dein Thema ist. Da kannst du einfach in dich hineinhorchen. Was passiert, wenn du statt richtig oder falsch zu werten, du überlegst, funktioniert es denn oder funktioniert es nicht? Dient es dir oder dient es dir nicht? Geht, geht gleich zum Nächsten über. Man neigt ja dazu, oder ich neige dazu, andere sicherlich auch, ist ähm, dann zu bewerten, dass es zum Beispiel ein Fehler ist, dass man einen Fehler gemacht hat. Ne? Habe ich zum Beispiel mit der, ähm, dem Commitment zu zwei, drei Seminaren gleichzeitig einen Fehler gemacht. Aber warum eigentlich ein Fehler gemacht? Warum nicht ein Fehler passiert? Denn in dem Moment, wo ich einen Fehler gemacht hätte, würde es ja bedeuten, ich habe ihn absichtlich gemacht. Na, rein sprachlich betrachtet. Wenn ich einen Fehler mache, dann mache ich den ja ganz bewusst. Wenn mir ein Fehler passiert, dann hatte ich die Intention, das Beste zu tun, aber das war es halt einfach nicht. Es hat nicht geklappt. Und wenn ich den Gedanken jetzt mal weiterspinne, ist das doch auch bei unseren Kindern so. Wenn ein Kind mit einer mit einer schlechten Note zurückkommt oder besonders viele Korrekturen im Arbeitsheft hat, jetzt gerade bei den ganz Kleinen, dann neigen wir ja gern dazu zu sagen, ach, warum hast du so viele Fehler gemacht? Das ist doch unnötig, du kannst es doch besser. Und wir meinen es gut, aber eigentlich unterstellen wir ja mit der Formulierung, du hast Fehler gemacht, dass das mit Absicht geschehen ist. Dabei sind diese Fehler passiert. In dem Moment, wo das Kind diese Leistung erbracht hat, war es ja der Meinung, dass es richtig ist. Ist es da nicht wahnsinnig unfair, dem Kind gegenüber auch noch zu unterstellen, es hätte die Fehler gemacht? Was ändert denn den, Wie ändert sich denn der Umgang mit dem Kind, wenn ich sage, statt du hast Fehler gemacht, oh, dir sind Fehler passiert. Diese andere Wahrnehmung, die kann doch dann wieder zu einem Dialog führen, zu einem offenherzigen, warmherzigen Umgang miteinander zu, Verständnis füreinander. Die Wertung ist rausgenommen. Ne? Und ich verurteile nicht das Kind dazu, aktiv Fehler gemacht zu haben. Ich mache es nicht kleiner. Und diesen Gedanken möchte ich dir unbedingt mitgeben, mal drüber nachzudenken. Wie sprichst du denn zu deinem Kind? Wie sprichst du auch zu dir? Wie denkst du über dich? Wie denkst du über dein Kind oder über deinen Partner oder Freunde? Wertest du sie ab? indem du sagst, sie haben Fehler gemacht oder gestehst du ihnen zu, dass Fehler passiert sind und auch dir. Denn letztlich tut man doch immer das im besten Wissen und Gewissen. Man hat es ja nicht besser gewusst, ganz offensichtlich, sonst hätte man es ja besser gemacht. Vielleicht hilft es uns allen in unserer Gesellschaft mehr von diesem Bewertungssystem wegzukommen hin zu einem M, unterstützenden, fürsorglichen und warmherzigen Umgang. Dass wir füreinander da sind und dass wir nicht immer mit dem Finger in die Wunde pieksen und sagen, hey, du hast wieder einen Fehler gemacht, sondern, oh, schade, da ist ein Fehler passiert oder, Mensch, ärgerlich, da ist ein Fehler passiert. Beim nächsten Mal weißt du es besser. Du hast ja daraus lernen können. Die Zeit ist verrückt und ich finde, gerade jetzt sehen wir doch, dass wir anfangen müssen, uns andere Fragen zu stellen. Ich finde es wichtig, dass wir lernen, einen anderen Umgang miteinander zu pflegen, wertschätzender zu sein, offener zu sein und zugewandter zu sein. Ich finde, dass wir das uns selbst schuldig sind, unseren Kindern und unserer Gesellschaft. Denn das, was gerade passiert, dass wir viel im Außen sind, dass wir sehr schnell werten, ich meine, wir haben gerade kulturelle Vorgehensweisen, die wiederbelebt wurden aus Zeiten, die wir nun wirklich nicht wiederbeleben wollen, in indem andere Menschen denunziert werden und ähm, ja richtig durch den Dreck gezogen werden. Die Frage ist halt, in welcher Gesellschaft wollen wir morgen leben? Und ich finde es wichtig, dass wir uns mit der Fragestellung auseinandersetzen und für uns Antworten finden, für uns ganz persönlich selbst im Innen. Und dass wir diese Werte, die wir da haben und die sich daraus auch ergeben, dass wir die leben, jeder für sich. Denn in dem Moment, wo ich meine Werte lebe und mein Nachbar seine Werte lebt und alle anderen hier ihre Werte leben, wird die Welt sicherlich ein Stück offener, freundlicher, bunter und spaßiger sein. Denn ich bin mir ganz, ganz sicher, den meisten von uns oder die meisten von uns haben ähnliche Werte. Und das merke ich immer wieder in Gesprächen, egal ob in der Nachbarschaft oder in, in, so im privaten Umfeld oder auch im beruflichen Kontext, am Ende des Tages haben wir ganz, ganz ähnliche Grundbedürfnisse. Natürlich bewerten wir Situationen unterschiedlich, aber die Werte sind oft überraschend ähnlich. Deswegen wollte ich dir heute einmal eine andere Folge machen, mit anderen Fragestellungen und anderen Gedanken. Ich möchte dich einladen, für dich selbst einfach mal drüber nachzudenken und in dich zu gehen, bist du bei dir oder bist du sehr am Außen? Was macht es mit dir? Und was kann sich ändern, wenn du Liebe als deinen inneren Berater nimmst, wenn du aus der Liebe handelst? Was passiert, was macht es mit dir und auch unserer Gesellschaft? Wenn du den Fokus legst auf die positive Absicht der Person, die eventuell gerade mit Ablehnung reagiert hat oder etwas getan hat, was dich verletzt und getroffen hat. Auch der Umgang mit dir selbst, dieses warmherzige und zugewandte Blicken auf sich selbst Raus aus dieser ständigen inneren Kritik, hin zu Selbstliebe und auch Selbstwertschätzung. Ich finde, da können wir ganz viel tun. Sei es mit unserer Wortwahl oder auch mit unserem Auftreten. Ich bin ja schon öfter auf solche Themen eingegangen. Ne? Dieses Zum Beispiel die Nachbarn einfach grüßen, ne? dass man nicht so anonym aneinander vorbeiläuft, sondern dass man einfach freundlich ist zu den Menschen in seinem Umfeld. Denn diese, diese Gesellschaft, die wir haben wollen, die fängt doch zu Hause an. Ich lege doch zu Hause den Grundstein für das, was da ist und wie die Welt sich entwickelt, indem ich meine Werte lebe nach außen und vielleicht auch drüber spreche, so wie hier im Podcast oder mit anderen Menschen, wo es sich ergibt. Natürlich nicht aufdringlich, sondern einfach, einfach auch mal schauen, wie sind denn die Werte der anderen und wie fühlen sie sich damit? Auch diesen, diese Offenheit zu zeigen, dass man doch über sowas auch mal sprechen kann. Finde ich zumindest viel interessanter, als übers Wetter zu sprechen. Das ist ein ziemlich breit gelatschtes Thema. Und ich denke auch, die anderen Themen, die gerade so im Außen viel unterwegs sind, sind mittlerweile nur noch frustrierend und ähm, beängstigend. Die machen was mit uns. Wieso da nicht auch mal den Fokus auf was Positives legen und auf die Chancen? Ich wünsche dir alles Gute. Wir hören uns. Dir hat dieser Podcast gefallen? Super. Dann freue ich mich über ein Abo, eine Bewertung und wenn du mal bei mir auf der Instagram-Seite Vegetables vorbeischaust. Wir hören uns.